Bitcoin ist wirklich auch gutes Marketing. Es mhm. zieht die besten, innovativsten, schlauesten Köpfe aus ganz Deutschland in dein Unternehmen. Wenn du dich für Bitcoin öffnest, Bitcoin ist wie so eine Tür. Das heißt, wenn du Bitcoin in dein Unternehmen bringst, auf einmal machst du die Tür auf und die Tür ist geöffnet für Innovation, Kooperationsbereitschaft und Synergieeffekte. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bitcoin-Effekt. Ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen, dem Martin. Hallo Martin. Hallo. Und wir haben uns heute natürlich wieder einen spannenden Gast eingeladen, um über sein Business zu sprechen und welchen Effekt Bitcoin auf sein Business hatte. Und zwar ist das der Marc vom Hotel Prinzess im Plochingen. Hallo Marc, schön, dass du dabei bist. Hi, sehr cool hier zu sein. Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben gerade schon ein spannendes Vorgespräch gehabt und ich würde sagen, wir steigen auch mal direkt ein. Vielleicht machen wir mal einen kurzen Rundumschlag für diejenigen, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Was hat es mit dem Hotel Princess auf sich? Noch ganz kurz, bevor ich starte, die Blockzeit 765313. Haben wir vergessen, glaube ich. <lacht> gerade noch drüber geredet, aber die ist korrekt. Genau, kann ich verifizieren. Sehr cool. Ja, dann ich bin der Marc, ich bin hier vom Hotel Princess, ich bin hier quasi der Bitcoin-CEO und wir sind das erste Bitcoin-Hotel in Deutschland. Bei uns gibt es eine komplette Bitcoin-Kreislaufwirtschaft, das heißt, man kann bei uns Bitcoin kaufen, man kann bei uns mit Bitcoin bezahlen. Es gibt bei uns ganz viele Bitcoin-Events, die wir hosten. Hier kommen tagtäglich Bitcoiner rein, die hier ja, mit Bitcoin bezahlen, die hier Lightning ausprobieren wollen, die hier Bitcoin ausprobieren wollen. Wir haben hier verschiedene Bitcoin-Gadgets, an denen man Bitcoin ausprobieren kann, zum Beispiel ein Bitcoin-Warenautomat oder eine Jukebox, die man dann mit Lightning bezahlen kann. Bei uns stellen Bitcoin-Künstler Kunst aus hier. Das heißt, das ist hier mittlerweile so eine Art Bitcoin-Gallery, Kunstgalerie sogar, unser Hotel. Und... Ja, wir haben ganz, ganz viele Sachen zum Thema Bitcoin, Infobroschüren ausliegen. Bei uns gibt es auch einen Bitcoin-Infopoint, der auch nicht nur für Gäste geöffnet ist, sondern für jedermann, wo man 24-7 sich über Bitcoin informieren kann. Überall im Hotel findet man kleine Anekdoten zu Bitcoin. Und im Endeffekt haben wir es Und Ethereum? So, ja, genau, aber ja, Ethereum halt eher dann nicht ganz so coole Sachen, was da stehen. Und insgesamt haben wir hier im Endeffekt eine Bitcoin-Kreislaufwirtschaft am Laufen. Und wenn jemand Bitcoin wirklich mal nicht bloß in der Theorie ausprobieren will, sondern auch mal praktisch ausprobieren will, dann kann er gern bei uns vorbeikommen. Mega. Ja, sehr cool. Jetzt, ich, war, ich war ja schon mal zu Besuch bei euch. Ich muss sagen, mir hat es, mir hat es sehr gut gefallen bei euch im Hotel. Ich glaube, das ist ein, ein guter Ort für einen Bitcoiner, um mal so diese Erfahrung, die man sonst üblicherweise nur in El Salvador machen kann, halt auch mal hier in Deutschland zu machen, dass man nämlich fast alles oder eigentlich alles bei euch, solange man nicht durch den Ort läuft, ähm, alles bei euch mit Bitcoin bezahlen kann. Aber ich denke mal, du bist wahrscheinlich auch dabei, den Ort zu Orange pillen, oder? Also, also es gibt jetzt den, den ersten Copyshop hier neben Hotel, der schon Bitcoin akzeptiert und demnächst, kann ich mal teasern, wird hier noch die erste Fahrschule in Deutschland wahrscheinlich dazukommen, bei der man mit Bitcoin bezahlen kann. Ja, sehr gut. Also wir sehen, die Hyper-Bitcoinization in Plochingen schreitet voran. Ja. Sehr gut. Ja, so viel zu deinem Hotel. Wie, wie, erzähl mal so ein bisschen, wie ist, wie ist das passiert? Also wie sah der Weg aus für euer Business, für euer Hotel hin zu Bitcoin? Und äh, vor allem, ich meine, du bist, du bist wahrscheinlich nicht der Einzige, der solche Entscheidungen treffen kann. Du hast wahrscheinlich mehrere Personen, vor allem deine Familie, mit einbinden müssen, weil es ja ein Familienunternehmen ist. Erzähl mal ein bisschen, äh, wie das aussah, was da passiert ist und, und äh, wie dieser Prozess aus, ja, vorangeschritten ist. 
Ja, also wir sind ein klassisches Familienunternehmen. Uns gibt es jetzt seit 33 Jahren. Und ich, meine Schwester und meine Mutter, wir sind quasi die Stakeholder, sage ich mal, die Entscheidungsträger. Wir machen das zu dritt. Und angefangen hat es ganz, ganz klein. Das heißt, ich, ich hatte im Endeffekt immer das Hobby Bitcoin und hatte hier das Hotel. Und dann wollte ich einfach mal, weil einfach Bitcoin mein Hobby war, das Schritt für Schritt. Aber ich habe natürlich nicht so groß gedacht. Ich habe erst mal gedacht, okay, wir machen jetzt, akzeptieren mal Bitcoin hier im Hotel. Das heißt, dann hat es mit einer ersten Bitcoin-Bezahlung angefangen. Am Anfang war das auch noch gar nicht für die Hotelzimmer, sondern es war einfach mal nur im Barbereich, dass man das mal testet, wie das ankommt. Und dann hat es halt Step by Step ist dann eins zum anderen gekommen. Dann haben wir hier mal die ersten Meetups veranstaltet. Dann auf einmal konnte man nicht mehr nur an der Bar bezahlen, sondern man konnte auf einmal auch mit den Zimmern bezahlen. Das nächste war dann, auf einmal habe ich gemerkt, hey, das Hotel ist nicht bloß eine Bettenverkaufsmaschine, sondern es ist auch eine Plattform für Leute. Dann sind auf einmal Künstler auf mich zugekommen, haben gefragt, kann man hier Sachen ausstellen? Dann sind auf einmal andere Techie-Leute zu mir hergekommen haben gesagt, hey, wir können doch hier irgendwelche Bitcoin-Lightning-Gadgets und sowas implementieren. Und so hat sich das, das ganz organisch hochge hochge hochgetan. Und mittlerweile gibt es hier in jedem Zimmer einen Bitcoin-Standard. Und das kam wirklich nicht geplant, sondern ist ganz organisch gewachsen. Und Step-by-Step Step wurde das Hotel mehr und mehr hyperbitcoinisiert. Und natürlich, gleichzeitig musste ich natürlich auch meine Mutter und meine Schwester davon sag ich mal, überzeugen, aber das war gar nicht so schwierig, weil die haben das gleich gut aufgenommen und verstanden und so hat sich das Step-by-Step Step ergeben und die, die Journey ist ja auch noch lange nicht zu Ende, das ist ja gerade erst der Anfang. Also, also vielleicht nochmal, was war der Trigger? Es gab, meistens gibt es ja so einen Moment, wo man sagt, jetzt fange ich damit an. Die ganze Zeit treibt sich das vielleicht schon um, aber dann irgendwie zu sagen, jetzt fange ich damit an. Gab es da so, so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt? Es gab keinen wirklichen Trigger, es war eher Kuriosität. Und ich sag mal, jeder hat ja, jeder, jeder hat ja irgendwie, jeder will sich ausdrücken. Und der eine, der hat einen Podcast, ihr macht jetzt einen Podcast, jemand anders, der schreibt Bücher, jemand anders, der macht Bitcoin-Kunst, jemand anders, der hat wieder ein anderes Medium und jeder hat irgendwie sein kreatives Medium, in dem er sich ausleben will. Und ich habe halt für mich gemerkt, mein Medium ist nicht Podcast oder Bücher schreiben, sondern mein Medium ist das Hotel. Und am Anfang war mir das gar nicht bewusst, dass das Hotel eigentlich so ein cooles Medium ist. Aber Step by Step, das wird mir auch jetzt so langsam erst klar, was es da für Möglichkeiten gibt, in so einem Hotel Bitcoin zu integrieren. Und es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, man akzeptiert jetzt eine Bitcoin-Zahlung, sondern das ist ja bei uns ein wirklich ein holistisches Konzept. Mhm. Und das ist einfach unglaublich jetzt im Nachhinein, wie sich das einfach ergeben hat und was es da jetzt zukünftig noch für Potenzial gibt, das auch noch mehr zum Forcieren. Wir haben ja schon ganz verrückte Sachen geplant. Okay. Das, das finde ich, find ich einen schönen Gedanken zu sagen. Ne? Das ist, du hattest das auch mal in einem, äh, in einem Gespräch, hattest du das auch mal gesagt, das ist dieser Ausdruck, es ist ein eigener Space, es ist eine eigene Ausdrucksform. Mhm. Und es geht ja ganz vielen so, dass sie sagen, sie wollen irgendwie über, ne? sie beschäftigen sich mit Bitcoin, es ist für sie ein inneres Thema und sie wollen das irgendwie ausdrücken und dann suchen sie nach einem Ventil. Und ja. zu sagen, man nutzt, man nutzt quasi das eigene Unternehmen, als ein, als ein Ventil für Bitcoin und dann ist es lukrativ am Ende. Das ist natürlich mega spannend zu sehen. Genau. Wie, wie, wie schaut denn das aus mit den, äh, den Plapwalks und den Meetups? War das, war das ein wichtiger Faktor, um das Hotel weiter voranzubringen und äh, die Hyper-Bitcoinisierung und die verschiedenen Aspekte im Hotel voranzutreiben? Ja, also ich, der, der Ursprung der ganzen Meetup-Dinger war hier eigentlich 
letztes Jahr in der Corona-Zeit, da durfte man sich auch nicht innen treffen. Deshalb, ich, ich bin halt schon von Grund auf, bin ich immer gern wandern gegangen. Dann habe ich gedacht, okay, ich hatte auch noch keine so eine Connection in die 21-Community. Und das Meetup hier in Stuttgart, das war immer Freitagabends, da hatte ich meistens keine Zeit und dann auch keine Lust, dahin zu gehen. Dann habe ich einfach gedacht, ich schreibe mal in die, in die Telegram-Gruppe, hey, wir starten hier, ich habe es einen Blackwalk einfach genannt, wir starten hier einen Blackwalk, wir können zwar nicht reingehen wegen Corona und so weiter, aber wir können uns ja trotzdem zum Wandern treffen. Und mhm. die, ersten, die, dann, die ersten, die dann da waren, war gleich mal der Lodi und der Leo Mattes. Und das ist sehr cool. daraus, daraus ist dann im Endeffekt auch, und der Ronin war auch da. Und das war dann im Endeffekt auch so gleich mal so die Grundbesetzung von Bitcoin im Ländle. Und da habe ich irgendwie dann auch wirklich gleich die richtigen Leute hier angezogen und daraus ist dann alles entstanden. Und mittlerweile sind ja bei den Blackbox teilweise 50 Leute. Wow, und das sind wow. Halt so, und really? <lacht> krass. Oh, krass. Ja, also okay. das, das war halt das, das, halt das All-Time-High. Und... Genau, die Blackwalks sind halt so unsere monatlichen Veranstaltungen. Mittlerweile ist es auch nicht bloß ein Blackwalk, sondern es geht dann meistens um 9 Uhr los. Da gibt es von 9 bis 11 gibt's Bitcoin-Frühstück hier im Frühstücksbuffet. Dann von 11 bis 14 Uhr oder so gehen wir wandern. Und dann von 14 Uhr bis Open End ist ja, Meetup und ja, Peer-to-Peer-Connection. Also einen ganzen Tag Meetup, äh, beziehungsweise einen ganzen Tag Bitcoin, ja. wenn man möchte. <lacht> Sehr cool. Genau, weil das haben wir auch wirklich deshalb eingeführt, weil wir sind ja hier ein Hotel und eigentlich keine öffentliche Gaststätte oder Restaurant. Mhm. Die Leute wollen natürlich jetzt alle ins Hotel und wollen schauen, was hat es da auf sich. Und so viele Leute, die fragen uns halt an in Facebook, äh, nicht in Facebook, in Twitter und so weiter und fragen, hey, kann man euer Hotel besichtigen? Am Anfang haben wir das auch noch so gemacht, dass wir eins zu eins Besichtigungen und so mit den Leuten gemacht haben. Aber mittlerweile haben wir gemerkt, wir müssen Events machen für die Leute, dass wir die Leute bündeln können. Und dann können die bei den Events, mhm. können die sich ja alles anschauen, können sich austauschen, weil wir es einfach nicht mehr handeln können, dass wir mit jedem hier eine Eins- zur Einführung machen. Das können wir natürlich ab und zu noch machen, aber ja, das sind dann unsere Kapazitäten auch irgendwann an der Grenze. Zurück zu den Events. Du hast es eben schon angesprochen, Bitcoin im Ländle. Und ich war ja auch schon bei der ersten Ausgabe mit dabei. Erzähl mal ein bisschen, was hat es mit Bitcoin im Ländle auf sich? Wie ist das zustande gekommen und welchen Einfluss hat das auch noch zusätzlich aufs Hotel zu den Plapwalks? Ja, Bitcoin im Ländle war dann eigentlich die Überlegung, wir haben hier eine coole Location am Start und warum nicht hier ein Bitcoin-Event hosten. Und die Idee ist ja immer auch, ich meine in dem Bitcoin-Space, jeder redet über die Bitcoin-Zitadellen, aber irgendwie nirgends gibt es die Bitcoin-Zitadellen wirklich. Und hier hast du halt wirklich <lacht> im Endeffekt die Bitcoin-Zitadelle realisiert, wenn es auch nur für drei, vier Tage ist. Das heißt, du hast ein ganzes Hotel, das geschlossen ist, nur für Bitcoiner oder was heißt geschlossen ist, geöffnet ist nur für Bitcoiner und im Endeffekt wird die Bitcoin-Kreislaufwirtschaft hier drei Tage lang im Zitadellen-Style zelebriert und ich glaube, jeder, der wo mal da war bei Bitcoin im Ländle, der hat die Energie gefühlt, wie cool es ist einfach, drei Tage lang nur mit Bitcoiner abzuhängen und dann noch ein cooles Programm oh, zu ja. haben, coole Speaker und das Ganze drumherum und es ist auch hier nicht so der klassische Konferenzstyle, wenn man hier bei Bitcoin im Ländl ist, sondern es ist eher so familiär und ja, nicht ganz so groß. Wir limitieren es auch immer auf 100 Leute, weil es wirklich, weil wir keine Massenabfertigung machen wollen, sondern weil wir wirklich hier Quality haben wollen und ja, jeder, der wo da mal am Start war oder ja, der, der, der weiß, wie cool das ist. <lacht> Und ihr habt ja jetzt auch noch, also es wächst ja auch stetig weiter. Ne? Jetzt Anfang ja. nächsten Jahres habt ihr ein neues Format, ja, was, was mich sagen. persönlich sehr begeistert, weil, äh, weil ja. es das Format ist, was meine Frau jetzt auch ja. noch stärker in den Bitcoin-Space ja. zieht. Ja. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, 
Also Bitcoin im Ländlichen, das klassische Bitcoin-Maxi-Event, sage ich mal. Da kommen die krassen Hardcore-Bitcoiner hier aus dem Bitcoin-Space und wir haben jetzt noch eine weitere Eventreihe hier eingeführt. Le Femme Orange nennt sich die und die ist von der Debbie, von der Lina Seiche und von der Rachel gehostet. Und wir wollen vor allem Frauen ansprechen und No-Coiner bzw. Pre-Coiner. Das heißt, es ist eine komplett andere Zielgruppe. Es ist kein Woman-Only-Event, sondern es ist Made-by-Woman, also Woman-Power-Event. Und wie gesagt, die Zielgruppe ist dann nicht die Maxis, sondern eher die Beginner. Und das Ganze wird vom 13. bis zum 15. Januar hier im Hotel stattfinden. Also auch wieder ein ganzes Wochenende und ist natürlich jetzt ein cooles Weihnachtsgeschenk, wenn man vielleicht seine Freundin Orange oh, finden ja. will oder, <lacht> oder so. Also da sind wir sehr, sehr gehypt schon. Und zusätzlich, wir haben jetzt fürs nächste Jahr insgesamt schon mindestens sechs Events geplant. Das heißt, wir haben zwei Bitcoin im Ländle, oh. im Orange. Dann haben wir noch ein libertäres Event geplant, was natürlich auch sich mit Bitcoin schneidet. Dann haben wir noch ein Privacy-Event geplant und noch ein, zwei Sachen, die man noch nicht so wirklich teasern kann. Wow. Mega. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt Tickets für Le Femme Orange äh, erwerben möchte, wie kann man das am besten machen? Da schreiben wir in die Show Notes, denke ich am besten, schreiben wir den Link vom Twitter-Profil und von der Homepage rein und der Ticketverkauf wird, ich glaube, am 10. Dezember losgehen. Und ich glaube, das schreibt man am besten einfach in die Show Notes rein. Das werden wir machen. Sehr gut. Perfekt. Ja, haben wir noch Fragen rund zur Geschichte des Hotels, Martin? Äh, tatsächlich, also Geschichte, wir haben einige Community-Fragen und die passen da ganz gut rein. Ich glaube, die würde ich gerne mal, also du hast ja ganz hervorragend den Start schon für Community-Fragen beim letzten Mal gemacht und jetzt sind in der Community tatsächlich richtig viele Fragen auch zustande gekommen. Äh, von daher würde ich, glaube ich, gerne mal zu denen übergehen. Was waren so die großen, nicht erwarteten Probleme, bei der Adoption? Probleme. Also ich bin ja ein Grund auf positiver Mensch. Das heißt, sowas wie Probleme gibt es bei mir gar nicht. Das heißt, es gibt bei mir nur Challenges und Hürden. Ich würde aber sagen, es gab gar nicht so die klassischen großen Probleme. Ich glaube, oftmals die Unternehmen, die tun sich am schwersten einfach mit dem Education-Part. Aber der Education-Part, der war halt bei uns schon relativ gut abgedeckt, weil ich einfach schon total in dem Bitcoin-Space drinne war und den Ethos im Endeffekt schon gelebt habe und das Technische auch dementsprechend nicht so problematisch war. Aber natürlich gibt es immer, gibt's immer ein, ein, paar, ein paar kleine Sachen oder Anekdoten oder so, die nicht ganz so gut laufen, was mir jetzt zum Beispiel gerade einfällt. Wir hatten ja hier die Aktion, dass wir in jedem Zimmer einen Bitcoin-Standard verteilt haben. Und die waren ganz schnell weg oder so, ne? Ja, und, und nach zwei, drei Tagen haben wir gemerkt, hey, die Hälfte der Bitcoin-Standard ist schon weggenommen, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie den Leuten in die Schuhe schieben. Das war einfach auch von uns zum Beispiel nicht gut kommuniziert. Aus solchen Sachen lernen wir einfach. Jetzt die aktuellen Bitcoin-Standard haben wir jetzt einfach Kleber drauf gemacht und dann ist es auch nicht mehr passiert. Das war auch einfach nicht ultimativ gut kommuniziert. Auf der anderen Seite zeigt es, wie bullish die Leute auf Bitcoin sind. <lacht> Aber wurde, ja. wurde das eher von Bitcoinern geklaut oder eher von, von normalen Gästen? Also in Anführungsstrichen nicht Bitcoiner-Gästen. Ich denke ausschließlich von Nicht-Bitcoiner-Gästen oder Leuten, die halt auf dem Sprung waren, weil ein Bitcoiner kann ich mir nicht vorstellen, dass der so einen Bitcoin-Standard mitgehen lässt. Weil das eh schon zu Hause ist. Genau, genau, ganz genau. Ganz genau. Okay. Und, und ansonsten die Probleme oder Hürden, die es gibt, also 
sind halt im Endeffekt, Bitcoin ist halt ein Experimentierfeld. Es gibt nicht hier irgendwie so eine Vorlage von wegen, hey, hier ist die Vorlage in zehn Schritten zum Bitcoin-Hotel. Sondern es mhm. ist im Endeffekt ein tägliches Trial and Error und wir machen die ganze Zeit Fehler. Wir haben schon so viele, ja, ich würde jetzt halt Probleme machen, sagen, aber so viele Sachen, die wir jetzt im Nachhinein einfach gelernt haben. Was mir jetzt zum Beispiel auch einfällt, zum Beispiel, es gibt ja die Value-for-Value-Bewegung im Bitcoin-Space. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich auch Experimente mit Value-for-Value gemacht. Und dann haben wir zum Beispiel die ersten Meetups, haben wir zum Beispiel einfach mal frei raus auf Value-for-Value-Basis laufen lassen. Dann haben wir aber auch gemerkt, hey, der Value-for-Value-Ansatz ist zwar mega cool, aber man muss das ein bisschen optimieren. Weil wenn man einfach nur sagt, hey, hier ist der Payment-Link und... Value for Value gibt uns, was ihr für richtig haltet, dann gibt es natürlich zwei, drei Leute, die halten das ein und dann gibt es natürlich aber auch andere Leute, die ziehen sich hier zehn Cappuccino und zahlen dann irgendwie, keine Ahnung, 2000 Satz und denken, das, das wäre cool und da haben wir dann zum Beispiel gemerkt, okay, Value Value funktioniert, aber man muss es ein bisschen lenken. Das heißt, und kommunizieren, wir, ja. Genau, man muss es etwas kommunizieren, das heißt, wir haben dann einfach Preislisten wieder ausgehangen und dann waren im Endeffekt die Preise deklariert, aber wenn jemand trotzdem was geben will, dann kann er trotzdem auf Value-for-Value-Basis noch was obendrauf geben. Oder was auch sehr spannend ist, was wir gemerkt haben, zum Beispiel bei einem Meetup, bei einem monatlichen, kein, gibt es keine Tickets. Das heißt, jeder kann kostenfrei kommen. Und wir haben einfach gemerkt, wenn du zum Beispiel gewisse Hürden setzt, zum Beispiel wie bei Bitcoin im Ländle, da kostet halt ein Ticket schon mal 300 Euro. Wenn jemand 300 Euro für ein Ticket zahlt, dann hat es nicht mehr nötig, dir zum Beispiel für eine Cola dich zum Bescheißen auf Value-for-Value-Basis. Mhm. Aber wenn du natürlich keine Hürde gesetzt hast und die Leute umsonst kommen, dann ziehst du natürlich auch die Leute an, die wo einfach nur kommen, um das umsonst mitzunehmen und die Wertigkeit von dem, was du da machst, gar nicht sehen. Und deshalb haben wir einfach gemerkt, hey, auch du kannst dich auch, auch wenn das cool ist mit dem ganzen Meetups for free und so weiter, aber du musst wirklich auch die Wertigkeit dir selber geben und dem Hotel und der Veranstaltung und dann eventuell auch kleine Hürden setzen, weil es sich sonst einfach nicht trägt und einfach die mm. Leute das Value for Value nicht funktioniert. Ja. Das ist ein ganz spannendes, ja. ganz spannender Teil, den ich in dieser ganzen Bitcoin-Bewegung auch immer ja. wieder sehe. Wir entwickeln ein Verständnis dafür, was Wert hat oder dass Dinge mhm. einen Wert haben und dass Dinge, die einen Wert haben, auch einen Preis haben und dass sie einen ja. Preis haben müssen. Und dieses Verständnis ist glaube also ist glaube ich Teil dessen was ich auch also Bitcoin ist ja auch ein kulturelles Phänomen was sich glaube ich einfach verändert dass Leute auch viel mehr bereit sind zu sagen das ist cool das hat Wert also bin ich bereit dafür zu zahlen und das so ein bisschen also das ist meine Hypothese und vielleicht kannst du das einfach mal in deine in deine Erfahrungen einbetten meine Hypothese ist je mehr sich Bitcoin ausbreitet desto mehr werden Leute bereit sein für Dinge zu bezahlen und skeptischer werden bei Dingen, die kostenlos sind, obwohl sie Wert bereitstellen. Habe ich eine andere These, aber ich bin erstmal gespannt auf Marks Antwort. <lacht> ich meine, ich, ich mein, man, man, man kann es nicht wissen, aber theoretisch bringt ein Bitcoin ja dazu, zum Philosophieren überhaupt mal den Unterschied klarzumachen, was ist Preis, was ist Wert, sich über solche Konzepten Gedanken zu machen. Aber auf der anderen Seite, so wie auch schon Daniel sagt, 
das ist die eine Seite, deshalb denke ich, kann ich mit der These von Martin mitgehen. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, derjenige, der bei uns bezahlt, der weiß natürlich gar nicht, was da im Hintergrund abläuft. Der weiß genau. nicht, dass zum Beispiel die Cola, dass das nicht bloß die Cola ist, sondern dass da auch die Putzkräfte mit einberechnet werden müssen. Da muss, keine Ahnung, die Lokalität mit einberechnet werden, der Strom, das Gas und so weiter. Und derjenige, der wo bezahlt, der weiß das ja gar nicht. Der weiß gar nicht, der hat gar nicht die Information, der hat nicht genug Informationen, um, um, um im Endeffekt den richtigen Preis auf Value-for-Value-Basis anzugeben. Und deshalb ähm, ist Value-for-Value on top, funktioniert immer auf gewissen Ebenen, in gewissen Branchen wird es auch immer funktionieren, zum Beispiel für Informationen oder sowas kann ich mir gut Value-for-Value Value vorstellen, aber jetzt, dass, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo alles auf Value for Value basiert, das stelle ich mir schon sehr schwierig ja. vor. Das ja. wird auch nicht passieren, meines Erachtens. Also da bin ich, ich glaube, Value for Value äh, sagt ja schon eigentlich Wert für Wert und da ist kein, kommt Preis überhaupt nicht drin vor. Wenn wir allerdings über Serviceleistungen und über Produkte reden, dann ist der Preis ein unglaublich wichtiger Faktor, weil man nämlich auch genau die ganzen Aspekte, die du gerade genannt hast, die für die Herstellung und die Produktion relevant sind, mit einkalkulieren muss. Und das kann der Käufer mhm. gar nicht alles wissen, das kann der Käufer gar nicht alles ermitteln, und kennt daher auch gar nicht den fairen, angemessenen Preis für, für das Gut oder für den Service. Von daher glaube ich, ist es Value for Value bedeutet wirklich äh, dieser Gedanke, okay, welchen Mehrwert habe ich eigentlich noch gehabt? Ne? Habe ich irgendwie ein Produkt gekauft und habe dadurch deutlich mehr Wert gehabt als der Preis mir eigentlich, als, als den Preis, den ich bezahlt habe, dann gebe ich noch was Wert zurück. Ich glaube aber vor allem Value for Value funktioniert in erster Linie bei Informationen und bei Kunst. Also alles, genau. was irgendwie an Informationen verbreitet wird, weil das ist halt schwer zu bepreisen. Du kannst es eigentlich nicht bepreisen, weil es halt äh, die, die die Produktionskosten können teilweise so unterschiedlich sein und du weißt auch gar nicht, wie viel Wert du damit überhaupt generierst äh, in der Gesellschaft und da ist halt dieses, dieses freie Wert für Wert äh, funktioniert viel besser, weil du kannst da keinen Preis bestimmen, nicht wirklich zumindest. Ne? Vielleicht für Sponsoren, die in den Podcast zum Beispiel sponsern, aber ansonsten alles andere ist, ist ohne Preis, also ist priceless sozusagen. Und ich habe für alles, was priceless ist, was keinen Preis hat, da funktioniert Value for Value. Genauso wie sowas wie Tipping on top. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein super geiles Wochenende, im Hotel Princess gehabt und das hat mir so viel Mehrwert gegeben und ich habe jetzt meinen Preis bezahlt, aber on top gebe ich noch was Value zurück, weil ich noch so viel mehr Value rausbekommen habe, als das, was ich am Preis bezahlt habe. Ja und die persönliche Situation ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Ne? Also je nachdem, ja, wie, wie knapp meine finanziellen Mittel sind, ist meine Bereitschaft ja. zu zahlen natürlich auch nochmal was anderes. Und da ist Bitcoin auch in einer besonderen Situation, ne? weil es gibt uns zumindest, äh, also vor allen Dingen im Bullrun, ich vermute mal, man kriegt weniger Value for Value im Bärenmarkt, gibt es einem das Gefühl, okay, man ist finanziell gut abgesichert und deshalb ist man mehr bereit zu geben. Aber das wird sich irgendwann nach, also ne, wenn, wenn wir eine volle Adoption haben, wird sich das auch nochmal anders gestalten. Ähm, und ich merke zum Beispiel, ich merke das bei mir selber, ne? je nachdem, wie gut es gerade, wie gut das Business zum Beispiel läuft, abhängig davon gebe ich mehr oder weniger in Value for Value Situationen, was ja unsinnig ist, wenn der Wert an sich der gleiche ist oder vielleicht sogar teilweise noch höher ist, weil er mir gerade in meiner aktuellen Situation hilft, aber die Möglichkeiten sind unterschiedlich. Von daher. Ja. Wie, wie schaut denn das aus? Du hast eben angesprochen, Marc, die Einnahmen, die ihr in Bitcoin erhaltet, jetzt ob per Value for Value oder über einen Preis, äh, den ihr festgelegt habt. Ähm, du hast eben was von der Kreislaufwirtschaft gesprochen. Wie muss ich mir das erklären? Also ihr veräußert die, die Satoshis nicht, äh, tauscht sie nicht in Euro um, sondern nutzt sie auch, um Lieferanten und Dienstleister zu bezahlen. Das kann ich mir, glaube ich, noch nicht so ganz vorstellen. Wie, 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 ist, da, wie ist da euer Prozess? <lacht> Mit der Kreislaufwirtschaft habe ich eher gemeint von der Customer-Seite. Das heißt, wenn der Kunde okay. bei uns kommt, er kann ja bitte Bitcoin kaufen, er kann mit Bitcoin bezahlen, also ist er im Endeffekt in einem Bitcoin-Kreislauf drin. Wegen der internen Kreislaufwirtschaft, das heißt jetzt die hotelinterne Kreislaufwirtschaft, mhm. wir haben ja Produkte, die wir kaufen müssen, die wir dann anbieten am Frühstücksbuffet und so weiter, 
halten wir natürlich die Ohren und die Lausche offen und sind da immer offen für Kooperationen. Und da gibt es auch schon die ersten Kooperationen zum Beispiel. Das sind halt ganz simple Sachen wie zum Beispiel Honig oder dann zum Beispiel Granola oder irgendwelche Bitcoin-Produkte, die dann bei uns im Bitcoin-Shop sind, ob es irgendwelche Hardware-Wallets sind oder ob es irgendwelche, ähm, was fällt mir jetzt noch ein, was haben wir noch, Bitcoin-Bombos oder Dinge, die wir bei uns im Lightning-Automat haben, Sticker und solche Sachen. Das sind halt ganz kleine Sachen, die dann in der Bitcoin-Kreislaufwirtschaft sind, wo wir dann auch uns die Produkte für Bitcoin kaufen können und dann wieder verkaufen für Bitcoin und Bitcoiner kaufen das dann wieder. Mhm. Das heißt, so bist du schon in den ersten kleinen Steps in, in, in eine Kreislaufwirtschaft reingerutscht. Aber dass wir jetzt sagen, okay, hey, wir leben jetzt komplett auf dem Bitcoin-Standard, das ist einfach utopisch. Wir das sind ja hier auch ein eingetragenes mhm. Business und auch das Finanzamt, wir müssen unsere Preise in Euro deklarieren und wir können hier nicht in Satoshi unsere Bilanz aufstellen. Das ist halt noch sehr weit entfernt, ja. Ich glaube also Denominierung in Bitcoin ist für mich nicht unbedingt notwendig für eine Bitcoin-Kreislaufwirtschaft. Ja. Allerdings das Zahlen in Bitcoin, selbst wenn der Preis in Euro ja. denominiert ist, ist, ist für mich so der, der relevante Part für eine, Kreis, für eine wirkliche Kreislaufwirtschaft. Aber ja. es ist natürlich auch verständlich, dass das nicht so ohne weiteres aktuell möglich ist, weil einfach wahrscheinlich 99% eurer Lieferanten einfach keine Bitcoin akzeptieren bisher. Mhm. Äh, habt ihr denn schon Mitarbeiter, die vielleicht Bitcoin haben wollen und in Bitcoin bezahlt werden wollen? Also natürlich haben die Mitarbeiter mal, die kriegen natürlich hier bei uns zum Spaß mal ein paar Satoshis und haben natürlich auch schon angefragt und so. Aber tatsächlich gibt es gar keine Nachfrage bei den Mitarbeitern, weil die Mitarbeitern, ihr wisst ja auch aktuell mit der Inflation und allem, die haben, sind von der Kalkulation so knapp, dass die halt auch ihre Rechnungen zahlen müssen, dass da gar keine Anfrage ist, dass die Bitcoin haben wollen. Was wir jetzt einführen wollen für die Putzkräfte, dass wir QR-Codes oder sowas auf die T-Shirts oder so machen, dass die eigentlich eine, einfach eine Lightning-Tipp-Adresse haben, dass es einfach auch, dass die Satoshis auf Value-for-Value-Basis bekommen können. Aber dass wir jetzt sagen, okay, das Gehalt wird in Bitcoin ausgezahlt, da gibt es momentan auch gar nicht die Nachfrage. Ich glaube, auch T-Shirts vielleicht nicht cool. der richtige. Genau, ich glaube, glaub, das mit den T-Shirts ist, ist vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> Aber ja. was, was ja. glaube ich, ganz cool ist, ist, einen QR-Code ins Zimmer reinzulegen und sagen: Hey, äh, sauberes Zimmer, möchtest du, möchtest du was äh, Trinkgeld an die Putzfrau geben? Weil üblicherweise lässt man ja auch ein bisschen Bargeld im, im Zimmer liegen, dann für die Putzfrau. Also ja, ich mache das genau. zumindest. Ja, das, das, mit, das mit dem T-Shirt war jetzt auch nur mal eine wilde Idee. Das müssen wir uns noch gucken, wie wir es ganz genau machen. Wir haben ja auch hier unten ja. an der Satoshi bei unsere Tipping-Adresse, wo man dann einfach fürs Personal tippen kann. Und zusätzlich können ah, cool. wir das natürlich jetzt noch auf dem, auf dem Zimmer machen. Ja. ja, sehr nice. Wie groß ist denn der Anteil, der, der Anteil von tatsächlichen Bitcoin-Zahlungen? Also wie viel, wie viel macht das aus? Also bei den Events ist es natürlich wirklich weit über 50 Prozent. Da haben wir, sage ich mal, 60 bis 70 Prozent Bitcoin-Bezahlungen und der Rest zahlt halt mit Fiat. Und bei den normalen Gästen wird es immer mehr, aber es ist natürlich schon noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Da muss man einfach ehrlich sein. Das heißt, wir haben hier im Hotel 82 Betten, das sind 42 Zimmer und wir haben hier halt auch viele Stammkunden und vor allem auch viele Businessleute. Und was jetzt ganz interessant ist, die Bereitschaft der Businessleute mit Bitcoin zu bezahlen, ist tatsächlich nicht so hoch wie der privaten Leute. Das heißt zum Beispiel, viele haben halt ihre Company und wenn die das dann halt auf, über ihre Company laufen, zum Beispiel, es kommen hier viele Bitcoiner her, aber die sind halt auf Geschäftsreise, auf Durchreise und da muss ich dann auch ehrlicherweise sagen, die kommen hierher, die, die feiern das, sagen, boah, geil, Bitcoin, ich bin Bitcoiner hier im Bitcoin-Hotel, 
mega coole Experience, ich komme bei euch vorbei, aber der Chef oder die Sekretärin, die zahlt dann halt mit der Kreditkarte, weil das halt einfach in den Firmenstrukturen so üblich ist. Oder ja. Wir haben ja auch ja. ganz viele große Firmen, ob's, ich, ich will jetzt keine Namen, Namen nennen, einfach klassische, klassische Fiat-Unternehmen, die dann, das sind halt lange Prozesse, bis jetzt zum mhm. Beispiel so eine Firma wie Daimler oder die Deutsche Bahn oder sowas sagt, hey, wir zahlen jetzt hier mit Bitcoin. Aber die kleinen Leute, die privaten Leute, das werden immer mehr. Also es kommen auch Leute hier von überall, die fahren teilweise drei, vier, fünf Stunden hierher. Der Rekord ist jetzt zwölf Stunden. Grüße gehen raus an Albert. Anreise nur, um hier im Bitcoin-Hotel zu sein. Und es wird immer mehr, aber man muss realistisch bleiben. Es ist noch im einstelligen Prozentbereich. Was ja ziemlich praktisch ist, meines Erachtens, weil wir haben jetzt auch nach der letzten Folge mit Bastian von Lipa eine ziemliche Diskussion in der, in der Community gehabt darüber, ob es denn notwendig ist, dass Lipa auch eine, eine, eine Konvertierung in Euro anbietet oder in Schweizer Franken anbietet, ja. um überhaupt äh, breite Akzeptanz zu erfahren. Mein Argument dabei ist allerdings so, wa warum muss man das machen, wenn man als Unternehmen oder wenn man als, als Unternehmer von Bitcoin überzeugt ist und auch sein Unternehmen langsam in Bitcoin, on Bitcoin onboarden möchte und sowieso nur ein Prozent vielleicht oder weniger als ein Prozent, vielleicht ein bisschen mehr als ein Prozent, je nachdem wie, wie stark man sich, sich engagiert im Bitcoin-Bereich, an Zahlungen überhaupt im Bitcoin erhält, wäre das nicht eine gute Möglichkeit, diesen Teil der Zahlungen einfach direkt in Bitcoin zu halten, weil es macht vielleicht 10% der Marge aus etwa und 10% der Marge als Rücklage, langfristige Rücklage einzusetzen, wäre ja etwas, was man als Argument verwenden kann, zu sagen, okay, ich brauche erst gar nicht, selbst in meinem Unternehmen brauche ich erst gar nicht die Bitcoin-Zahlungen in Euro umwandeln. Wie, wie siehst du das? Was hast du dafür Erfahrungen gesammelt? Wie, wie sieht da euer Prozess aus? Also ich habe tatsächlich eine Kontroverse Meinung, also jetzt im Verhältnis zu dir. Wir haben schon mhm. alles probiert, Bitcoin halten, Fiat-Transfer, wir haben alles probiert schon und darum getestet und ich habe auch mit Basti lang drüber geredet und das, was ich einfach momentan sehe, ist aus regulatorischer Sicht, ist es einfach in Deutschland für ein Unternehmen, also wir sind jetzt eine Personengesellschaft, für ah, uns okay. ist es einfach die einfachste Möglichkeit, also das ist jetzt einfach unser Trial-and-Error-Prozess, so wie, wie es für uns rauskristallisiert ähm, haben. Das Einfachste für uns ist, wir wollen die Bitcoin auf private Ebene holen, weil in, auf private Ebene hast du einfach die Einjahressteuerfreiheit. Das heißt, wenn mhm. du ein Jahr die Bitcoin hältst, sind die steuerfrei. Auf Business-Ebene hast du das nicht. Selbst ja. wenn du die Bitcoin 20 Jahre hältst, die sind immer noch nicht steuerfrei. Das heißt, du willst eigentlich immer gucken, dass du deine Bitcoin von deinem Unternehmen auf die private Ebene rüberschiebst. Das, was wir jetzt aktuell machen, ist, wenn jemand bei uns bezahlt, wir nehmen die Bitcoin, die werden instant in Fiat transferiert und auf privater Ebene kaufen wir uns die Bitcoins danach. Hat den Vorteil, dass wir dann die Steuerfreiheit nach einem Jahr haben und zweitens hat es den Vorteil, es ist ein komplett steuerneutraler Vorgang. Das heißt, wir müssen keine Bilanzierung ans Finanzamt oder sowas schicken, da sind wir komplett steuerneutral und wir haben im Endeffekt gar keinen bürokratischen Stress, es ist komplett stressfrei. Und da sagen wir uns dann halt uns Unternehmen, okay, da zahlen wir dann gern die 1% Gebühr für das, dass wir einen komplett reibungslosen, stressfreien Ablauf haben. Natürlich spricht es gegen den Bitcoin-Ethos, aber auf der anderen Seite ist man halt auch Unternehmer und man will halt auch als Unternehmer die Prozesse so effizient wie möglich haben. Und aktuell ist es halt eher eine regulatorische, bürokratische Sache, die mhm. das hindert, dass wir jetzt zum Beispiel unsere Bitcoin auf unserer Balance haben, wie dass der Bitcoin-Ethos oder sowas nicht da ist. Bildet ihr denn überhaupt gar keine langfristigen Rücklagen oder bildet ihr dann in Euro oder wie muss ich mir das vorstellen? 
Als Unternehmen meinst du jetzt? Ja, als Unternehmen, genau. Ich meine, das ist natürlich als Personengesellschaft auch ja. nochmal eine andere Perspektive. Wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, dann ist ja. natürlich auch die, die ähm, genau. Rücklagenbildung genau. nochmal ein anderes Thema. Ja. Genau. Aber äh, das heißt, ihr, ihr behandelt ja. das wirklich, das Thema Bitcoin, komplett privat und bildet auch gar keine Rücklagen jetzt als Unternehmen, als, als, äh, als, als Unternehmergesellschaft. Genau, das Ding ist halt, das Ding ist halt Rücklagen, Unternehmen bilden, macht halt vor allem Sinn, wenn du zum Beispiel eine Holdinggesellschaft hast. Das ist ja so eine typische Sparbüchsengesellschaft, wie man dann sagt, wo du dann wirklich auch deine, deine, sagen wir mal, deine, deine Rücklagen in der Holding drin hast, dann hast du Steuervorteile und so weiter. Aber als Personengesellschaft macht es halt teilweise nicht so viel Sinn, große Rücklagen zu bilden. Und da sind wir eher darauf bedacht, das einfach auf die private Ebene rüber zu holen. Und im Unternehmen ja, haben wir keine irgendwie so eine Treasury-Strategie oder sowas. Ja. Das heißt, es gibt keine langfristigen Planung, Investmentplanungen, äh, auf die man spart. Äh, wird das, wird, finanziert ihr das dann über Kredit hauptsächlich oder über Privateinlagen? Genau, genau. Das heißt, das heißt im Endeffekt, was wir machen im Endeffekt, das heißt, wenn, wenn du sagst, wir haben einen Treasury-Plan, dann ist es eher so, dass wir sagen, okay, wir haben Kredite oder wir haben Investo Investitionen im Hotel, Immobilie, im Infrastruktur. Das heißt, im Hotel, du, du hast im Endeffekt die ganze Zeit Investitionskapital, das du raushauen musst. Du hast immer, immer irgendwas zum Renovieren oder es sind immer irgendwelche welche Dinge, wo du Geld brauchst und da fließt im Endeffekt alles in das Hotel rein und das, Invest und das Hotel als komplettes ist im Endeffekt die, die Treasury, die Rücklage. Okay, das heißt, ja. es gibt jetzt auch keine Planung, größere, größere Investitionen zu tätigen, sondern es sind viele, viele kleine Investitionen, die sich summieren und dann sozusagen das Hotel zur, zur Anlage machen. Genau, genau. Okay. Das wäre ganz spannend, weil, also zum Beispiel, wir hatten ja auch die Diskussion mit dem, äh, mit dem Chris, also Christian Kläger. Und da war zum Beispiel so ein, ein Aspekt, dass du halt sagen kannst, ne, wenn du das als Teil deiner Treasury-Strategie hast, wobei der natürlich auch in einer anderen Situation ist, ne, das ist größer, die Volumina sind größer, das ist schwieriger in den Privatbereich zu übertragen. Es ist ein Familienunternehmen über viele Generationen ja auch dann geplant und dann ne, soll sich das ja auch extra aufbauen und so. Und der hat zum Beispiel diesen Punkt gebracht, den ich super spannend fand von naja, je nachdem, wie sich der Preis entwickelt, kannst du das nutzen, um, zu, um quasi die Gewinne und Verluste aus deinen, aus den, äh, aus den Bitcoin-Kursschwankungen zu nutzen, um Gewinne und Verluste in deinem normalen Business quasi auszubalancieren. Das heißt, wenn du Gewinne machst, aber Bitcoin im Preis runtergeht, äh, kannst du es nutzen, um deine Steuerlast quasi zu senken und dann quasi durch diese Neubewertung einen zusätzlichen, einen zusätzlichen Hebel zu haben. Und das fand ich einen ganz spannenden, also ne, ist ein eigenes Spiel, ist ein eigener Aufwand. Das geht, also da verstehe ich deinen Punkt zu sagen, naja, wir mhm. wollen das halt einfach haben. Das ist, glaube ich, nicht in der Kategorie, wir machen das einfach, sondern wahrscheinlich erst ab einer gewissen Summe tatsächlich. Du wahrscheinlich schon eine Art ja, CFO der, der oder so. Der, der, der Knackpunkt hier ist halt auch wirklich, der Chris hat halt eine Kapitalgesellschaft, wir sind ja. halt, wie gesagt eine Personengesellschaft. Das, das heißt, unsere aus. Besteuerung ist komplett anders wie in einer Kapitalgesellschaft und zusätzlich hat der Chris noch eine Holdingstruktur, was ja. nochmal was anderes ist, aber eine Holdingstruktur lohnt sich bei unseren Umsätzen nicht, das lohnt sich erst bei, ja, bei noch krasseren Umsätzen haben wir auch schon alles durchgerechnet. Ich würde auch gerne da mit in das Rabbit Hole reingehen, aber es ist einfach nicht ähm, möglich bei uns. Wir sind halt einfach ein Familienbetrieb und so ein typischer mittelständischer, okay, der Chris ist ja auch ein mittelständischer Betrieb, aber Chris ist halt einfach nochmal, sag ich mal, eine Nummer höher. Wir haben jetzt aktuell sieben, acht Mitarbeiter. Chris, der hat an die 100 Mitarbeiter. 
250, glaube ich. 300, das ist sogar noch mehr, ja. 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 Ist eine andere Hausnummer, ja. Cool, ja, ich glaube, haben wir noch was zum Weg vom Hotel, Martin? Oder wollen wir mal zu, zum Redesign und äh, den Auswirkungen ich glaube, Redesign. sprechen? Ja? Redesign und okay. Auswirkungen ist, glaube ich, ein guter nächster Punkt. Ja, sehr gut. Marc, wie, wie schaut das aus? Ihr habt, ihr habt das Hotel ja quasi komplett auf den Kopf gestellt im Vergleich zu vor zwei, zwei Jahren. Also komplett redesigned, komplett neuer Brand. Ähm, also das ist komplett neuer Brand, das heißt immer noch Hotel Prinzess Ploching, aber halt unter diesem Gedanken das erste deutsche Bitcoin-Hotel, das erste Bitcoin-Hotel in Deutschland. Mhm. Was, was, hat das, was hat das mit eurem Hotel gemacht? Was hat das mit euren Mitarbeitern gemacht? Ähm, was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Und, und beziehungsweise bevor wir da einsteigen, was habt ihr überhaupt gemacht? Weil ich glaube, also ne, man sieht es ja bei ja, ja, guter Punkt, ja, guter Punkt. Ja. Ja, was habt ihr überhaupt alles gemacht? Weil ihr habt ja super viel auch am Design und so und an der, genau, ja. am Marketing verändert. Genau, das Zimmer heißt, benannt. <lacht> ja, genau. Das heißt, irgendwann haben wir hier auch angefangen, die Infrastruktur zu ändern. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die Satoshi Bar gemacht. Das heißt, das ist eine Bar im, im Bitcoin-Style. Hier gibt es die Hotler Suite. Das ist unsere, ja, hier gibt es auch mittlerweile unsere, Bit äh, unsere Princess Hotler und so weiter. Das heißt, äh, oh, nice. Bitcoin, ja. Hi, hi. <lacht> ja, das heißt, wir haben wirklich, so wie ich es auch vorher schon erwähnt habe, das ist wirklich ein holistisches Konzept und wir haben hier auch wirklich angefangen, die, ja, die komplette, das komplette Hotel auf den Kopf zu stellen und wir haben jetzt mittlerweile, überall wo du guckst, sind hier orangene Wände oder, und, und das Orange, das, das sticht irgendwie überall raus. Und was hat das mit den Leuten gemacht? Also wir haben halt viele Stammkunden und die meisten, sage ich mal, die sind einfach neutral. Die, manche, die, die nehmen das auch zum Beispiel gar nicht, also ja, wahrnehmen tut es jetzt mittlerweile fast jeder, aber viele sind einfach zum Beispiel <lacht> neutral. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt's, gibt's die Hotelgäste, die sagen so, boah, hey, cool, hättet ihr das schon früher gemacht? Ich bin schon seit fünf Jahren Bitcoiner und ich komme jetzt hier schon seit zehn Jahren zu euch. Ach, Und jetzt seid ihr hier das Bitcoin-Hotel und ähm, wie cool ist das denn und so? Oder zum Beispiel, da waren jetzt neulich so Leute aus Amerika da, die, die waren das letzte Mal vor Corona da und dann kamen die so her, so, wow, the, the complete hotel, everything orange filled und <lacht> ja, und <lacht> Also es gibt dann die zweite Klasse, das heißt die, die dann sich outen im Endeffekt, dass sie Bitcoiner sind und dann gibt es die dritte Klasse, die natürlich jetzt zusätzlich dazu kommt. Das heißt, du hast natürlich neue Kunden, die du akquirieren kannst. Das heißt, wir sprechen jetzt natürlich ein komplett neues Zielpublikum an und man muss dazu sagen, wir sind hier, ich würde mal sagen, eins der best digitalisierten Hotels in Deutschland. Das heißt, du kannst bei uns komplett digital einchecken, kannst dann auch mit deinem Smartphone direkt die Zimmertüre öffnen, hast, brauchst eigentlich gar keinen Kontakt mehr mit der Rezeption und es geht alles vollautomatisiert. Sehr viele Sachen im, im Background sind ja auch komplett automatisiert, die komplette Gäste-Journey und alles. Und deshalb wollen wir auch explizit junge, digital affine Leute ansprechen und das ist halt mhm. genau die Klasse, in die die Bitcoiner reinfallen und deshalb passt es halt so eins zu eins zusammen und auch wie wir das von den Steps gemacht haben, zuerst war die Digitalisierung da und auf der Digitalisierung on top kam natürlich jetzt Bitcoin in das Hotel und es kombiniert sich mega, mega gut zusammen. Mhm. Ist ja auch die Digitalisierung von Zahlungsprozessen, ne? Genau, genau, genau. Bitcoin ist einfach nur der logische nächste Schritt der Digitalisierung. Und es ist natürlich auch vom, vom Marketing, dadurch, dass ihr diese ganzen Veränderungen, wenn man euch auf Twitter und so folgt, die ganzen Veränderungen ja. sind ja auch, also ihr teilt ja auch live, ihr lasst ja, ja die Leute an dieser Journey dran teilhaben. Ja. Magst du dazu vielleicht so ein bisschen was sagen, auch wie da so die Reaktionen sind und wie das ankommt? 
Mhm. Also der Basti, der war ja gestern bei euch im Podcast und er hat ja so die klassischen Vorteile von Bitcoin vorgestellt. Das heißt, man hat dann halt die Intermediäre raus, man hat Instant Settlement, man hat volle Souveränität über sein Geld und das sind halt so die, die Anfangseffekte, die man, sag ich mal, hat, wenn man sich öffnet als Unternehmen gegenüber Bitcoin. Aber wir haben halt jetzt noch ganz, ganz viele Effekte für uns rauskristallisiert, die wir gar nicht am Anfang so bedacht hatten. Zum Beispiel, so wie du jetzt ansprichst mit dem Marketing-Aspekt. Bitcoin ist wirklich auch gutes Marketing. Es mhm. zieht die besten, innovativsten, schlauesten Köpfe aus ganz Deutschland in dein Unternehmen, wenn du dich für Bitcoin öffnest. Bitcoin ist wie so eine Tür. Das heißt, wenn du Bitcoin in dein Unternehmen bringst, auf einmal machst du die Tür auf und die Tür ist geöffnet für Innovation, Kooperationsbereitschaft und Synergieeffekte. Und das ist so genial, was sich da alles daraus ergibt, auch die Synergieeffekte und die Kooperationsbereitschaft jetzt mit anderen Unternehmen. Auf einmal ist jeder aufmerksam auf uns, jeder will mit uns kooperieren, jeder Bitcoiner. Es, wenn du den Bitcoin-Space durchgehst, da gibt es so viele, so viele Dinge, die da daraus entstanden sind, aus einfach so einer simplen Bitcoin-Akzeptanz in deinem Unternehmen. Und ich könnte jetzt hier, glaube ich, noch, wir können auch mal noch die ganzen anderen weiteren Punkte durchgehen, wenn ihr das wollt, aber das ist so unglaublich, was sich da alles für Möglichkeiten ergeben, einfach nur durch das simple Bitcoin-Accepted-Schild an deinem mhm. Unternehmen. Du könntest du ein bisschen so sehen, dass das wahrscheinlich vor, vor Bitcoin das Hotel halt einfach ein 0815 Hotel war, ja, ja. was halt nicht wirklich wahrgenommen wurde und auf einmal hast du halt eine Wahrnehmung in einem in einem in einer Reichweite in einer Breite, die vorher nie da gewesen ja. ist. Ich, ich vergleiche das, ich würde das mal ganz gerne vergleichen mit dem Effekt, den El Salvador hatte. Also ich meine vor vor der Bitcoin Adoption, ich hatte keine Ahnung, ja. was es mit El Salvador ja. auf sich hat, wo überhaupt El Salvador ja. liegt ja. und und was was da überhaupt in dem Land ab geht. Ich hatte absolut keine Ahnung. Jetzt kenne ich El Salvador gefühlt in- und auswendig. Genauso, ich hatte mhm. keine Ahnung vom Hotel Princess in Ploching. Ich hatte keine Ahnung, ja. was es damit auf sich hat, wer das ist, was, was da passiert und ja. ob das überhaupt relevant ist. Und auf einmal ist halt das Hotel Princess in Ploching, Ploching halt allgegenwärtig für mich. Äh, allgegenwärtig, weil, weil halt jeder darüber spricht. Weil es auf einmal mhm. eine dermaßen Aufmerksamkeit in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz bekommen hat, äh, was sie wahrscheinlich ohne Bitcoin nicht mal ansatzweise erreicht hätte. Aber mich würde mal interessieren, hast du das, hast du das aus, der, aus der persönlichen ähm, Emotionslage, hast du da auch einen Unterschied gemerkt? Also äh, hast du gesagt vorher, das ist halt, okay, das ist halt ein Hoteljob und jetzt äh, ist es vielleicht in Richtung gegangen, okay, hier ist auch Passion mit dabei oder war das vorher für dich das Hotelbusiness auch schon Passion? Ich muss sagen, das ist genau der Punkt, der dann wohl eins und eins dann zusammengekommen ist. Das heißt, davor war das heißt das klassische Fiat-Unternehmen und es war auch immer so, es, es hat sich immer schon ja, ganz gut angefühlt, aber irgendwie das entscheidende Puzzleteil hat noch gefehlt. Und das entscheidende Puzzleteil war dann wirklich Bitcoin und es gibt natürlich jetzt zwei Ansätze. Das eine, ich habe mir auch überlegt, okay, hey, gehst du jetzt in einen Bitcoin-Shop oder tust du irgendwo anheuern oder lässt du das, das Hotel liegen? Aber dann habe ich halt gemerkt, es gibt halt zwei Möglichkeiten, Bitcoin in sein Leben zu bringen. Einmal, du gehst natürlich ins fertige Schiff und du heuerst irgendwo an in einer Bitcoin-Company oder du kreierst einfach selber deinen Bitcoin-Shop. Hm. Und ich habe für mich gemerkt, ich kann hier im Hotel meinen eigenen Bitcoin-Shop kreieren und das hat klein angefangen und mittlerweile bin ich 
den ganzen Tag nur noch mit Bitcoin beschäftigt. Und ich glaube, das kann auch nicht bloß, hier im, das ist nicht bloß hier im Hotel möglich, sondern das kann theoretisch jeder machen. Das heißt, jeder, der kann mal in sich reingehen, reinfühlen, was habe ich für ein Skillset, was, bei was bin ich gut, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und der Bitcoin-Space, der ist noch so jung, das heißt, es gibt noch so viele Nischen, die gar nicht abgedeckt sind. Mhm. Und der eine, der mhm. kann jetzt zum Beispiel gut malen oder jemand anders, der kann gut irgendwie sprechen und einfach das zum Kombinieren mit Bitcoin und dann, oder wir hatten es jetzt vorher von ähm, Gabelstapler und solchen Sachen und, solche, und das dann einfach zum Kombinieren mit Bitcoin und so hat halt jeder die Möglichkeit, seinen eigenen Bitcoin-Job zu kreieren. Das, das, ist, ist, äh, das ist auch das, was ich immer Worte, wieder ja. sehe, ne? Wie, 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 also weil ich auch ne, aus dieser Consulting-Bitcoin-Perspektive mit ganz vielen Leuten rede. Und da sind ganz viele Leute, die sagen, ich bin in diesem Job, aber Bitcoin ist etwas, was mich einfach begeistert. Und, hm. und die dann überlegen, die überlegen halt rauszugehen. Ne? Das sind gute, hochqualifizierte Leute, die überlegen, ihren Job zu verlassen, weil sie was mit Bitcoin machen wollen. Und wenn die aber die Möglichkeit sehen, wie sie Bitcoin in ihrem Unternehmen bringen, also ne, voranbringen können und quasi sich ihren eigenen Bitcoin-Job, genau das, was du sagst, kreieren können, dann ist das so ein, so ein unglaublicher Treiber, weil du dann, äh, und das ist ja für Unternehmen ist das ja eine hervorragende Chance, weil du hast, im Zweifel hast du nee. drei Sachen direkt. Das eine ist, du hältst gutes Personal. Das zweite ist, du motivierst dein, äh, dein Personal nochmal zusätzlich und du kriegst neue Leute, die vielleicht von anderen Unternehmen weggehen und zu dir gehen, weil sie das wollen. Und während du das machst, treibst du auch noch die Digitalisierung voran und nutzt die Vorteile von neuer Technologie und so. Und das ist so eine und den Marketing-Effekt so <lacht> und den Marketing-Effekt und äh, genau. Also das ist es ist eine unglaubliche es ist eine unglaubliche Kraft. Es erfordert halt den Mut, den man braucht, um halt so ein First Mover zu sein. Ne? Um diesen mhm. First Mover Advantage abzuernten, musst du halt auch First Mover sein. Und das erfordert den Mut, was zu machen, was vor dir niemand anderes gemacht hat. Genau, und man muss das ja auch nicht so krass machen wie wir. Das heißt, jeder kann das ja in dem Tempo machen, wie es für ihn gut ist. Das heißt, es gibt ja verschiedene Stufen der Bitcoin-Adaption, sage ich mal. Okay, wir sind jetzt, sage ich mal, auf Stufe Maxi oder Stufe Ultra, aber ein anderes Unternehmen, das kann ja auch erstmal ganz klein anfangen mit einer Bitcoin-Bezahlung oder dann irgendwie irgendwelche kleine Spielereien oder sowas. Das muss ja auch nicht so extrem sein. Mhm. Und dann kann man da Step-by-Step Step, gradually rein, reinwachsen und das ist auch wirklich, da braucht man eigentlich auch gar keine Angst haben, weil das, das, das fängt so langsam an und viele Leute, die sind dann schon zehn Steps zu weit und wie ja. macht man das dann mit dem Finanzamt und mit den Steuern und dies ja, ja, genau. und das. Und ich muss das ja in Euro dann, konvertieren ja. und ja, äh, ich auf einmal genau. kriege ich halt, keine Ahnung, zehn Prozent meiner ja. Zahlung oder 50 Prozent meiner Zahlung in Bitcoin, aber dem ist ja, ja gar nicht so. Ne? Ja, da kann man wirklich reinwachsen. Sehr cool, sehr, sehr geil. Du hast gesagt, es gibt noch andere Effekte. Magst du dazu noch was sagen? Ja, also zum Beispiel so ein Effekt, der uns überrascht hat. Ihr wisst vielleicht in der Gastronomie generell Personalmangel. Aber bei uns bewerben sich jetzt die Leute wie am Fließband und sagen so, hey, sie wollen im digitalisierten, coolen Bitcoin-Unternehmen arbeiten. Ähm, kann man bei euch noch anheuern? Und das sind halt so Effekte, die man zum Beispiel auf den ersten Blick gar nicht so bedacht hat. Oder zum Beispiel was anderes, in, vor der, sage ich mal, Hyperbitcoinisierung hatten wir in Google eine Bewertung von 4,2. Mittlerweile ist unsere Bewertung auf 4,4 gestiegen, weil natürlich die Bitcoiner sind natürlich bedacht, also die, die sind sehr dankbare Leute, das heißt, wenn die hier kommen und mit Bitcoin bezahlen können, dann wollen die das auch sharen, die wollen die Experience sharen, die wollen hier Bilder machen von der Satoshi Bar, von den Lightning Gadgets, wie das funktioniert und die wollen das auch weiter in die Welt tragen. Das heißt, du hast auf einmal 
viel bessere Bewertungen, bekommst du natürlich extrem gutes Feedback zurück, nicht bloß in Google, sondern es ist natürlich auch für dich als Mensch, als Unternehmen, als spirituelles Wesen, sage ich mal, total cool, wenn du natürlich positives Feedback bekommst, dann nimmst du natürlich auch die positive Energie der Leute auf und du hast halt so eine Synergie und so einen so so ein, so ein Booster-Effekt, sage ich mal, du bist dann halt noch motivierter, wenn du strahlende Gesichter siehst oder wenn du hier Leute siehst, die hier ihre ersten Satoshis bekommen oder ihre erste Apfelschale mit, mit Lightning oder sowas zahlen, das motiviert natürlich unglaublich und du ziehst auch wirklich, wenn wir jetzt beim nächsten Event sind, du ziehst halt nicht bloß Quantität in dein Unternehmen, das heißt, wir sind auf einem Level, wo wir schon sagen, okay, wir wollen auch gar nicht mehr jeden bei uns im Unternehmen oder im Hotel haben, sondern wir wollen wirklich qualitativ hochwertige Gäste. Hm. Und der Schritt, der nächste Schritt, um die Qualität zu erhöhen in deinem Unternehmen in Form von Gästen, halt bei uns jetzt, ist halt wirklich dann Bitcoin zu implementieren, weil du halt wirklich sehr, ja, sehr coole Leute in dein Hotel ziehst. Ich kenne wenige Bitcoiner, die wo irgendwie Stress machen oder sowas. Das sind einfach komplett down-to-earth-Leute, die total interessant sind, total ähm, die coolen Vibes hier ins Hotel bringen und einfach qualitativ hochwertige Gäste sind. Ja. Das ist, das ist ja, so eine, Aussage, so, eine, ja. ja so eine ähnliche Strategie, wie das jetzt zum Beispiel ähm, lange Zeit haben viele Unternehmen geguckt, dass sie ihre ihre Apps primär für, für iPhones zum Beispiel optimieren, weil sie halt festgestellt haben, dass Apple-Nutzer im Schnitt eine höhere Zahlungsbereitschaft haben oder sowas. Mhm. Und das ist natürlich, also Bitcoiner als Kundengruppe ist genau so ein, so ein Thema. Ne? Du hast Leute, die sind, die sind dankbar, die sind motiviert, die sind technologieaffin, aber die sind, ja. ne? und die sind im Zweifel auch zahlungsaffin, weil sie halt nicht so hart von der Inflation getroffen sind. Vielleicht härter vom ja. Bärenmarkt, aber ne, dafür... Also halt grundsätzlich ja. auch sich mit Finanzen ja. auseinandersetzen und so, das ist, also das ist, eine, das ist eine geile Zielgruppe, ja. Aber, aber wir können auch noch weitermachen, es gibt noch viel, viel, mehr, viel mehr Effekte. Ja, also, bitte, jetzt, bitte, was mach weiter. Fest, was wir jetzt festgestellt <lacht> hatten. Das heißt zum Beispiel, was du als Hotel schauen willst, du willst natürlich von den Intermediären weg. Das heißt, auf, mhm. einmal, auf der einen Seite hast du Visa, Mastercard, die ganzen Zahlungsanbieter, von denen du weg willst. Okay, durch Bitcoin hast du das jetzt gefixt. Aber das Nächste, was wir jetzt merken, du hängst natürlich an Hotel, als Hotel auch an den ganzen Buchungsplattformen, Booking, Expedia mm. und so weiter. Und die sind eigentlich noch krasser wie die Zahlungsanbieter. Das heißt, du willst vor allem Direktbuchungen generieren. Und was wir jetzt halt gemerkt haben, weil wir jetzt zum Beispiel auch einen Inflationsrabatt anbieten, das heißt, die aktuelle Inflationsrate wird auf die Zahlung, wenn du mit Bitcoin bezahlst, bekommst du die aktuelle Inflationsrate als Rabatt. Das heißt, durch solche Aktionen und auch weil wir hier den First Mover Advantage haben, bei uns kannst du mit Bitcoin bezahlen, kommen halt die Leute zu uns und Bitcoin können sie nicht in Booking zahlen, sondern können sie nur direkt über unsere Homepage bezahlen. Und so generieren wir mehr Direktbuchungen. Das heißt, wir sind unabhängig von den Plattformen. Auf der anderen Seite merken wir, hey, wir können hier coole Events machen. Da bekommen wir nur Direktbuchungen. Das heißt, wir werden wirklich, ähm, ja, so wie es auch Bitcoin, die eigentliche Idee ist Selbstsouveränität. Und in dem Fall ist wirklich auch Selbstsouveränität gegen, nicht, nicht nur gegenüber Zahlungsanbietern, sondern auch gegenüber Buchungsplattformen. Und das ist halt ein Weg, den wir weitergehen wollen und was halt es sehr cool macht, als Hotel Bitcoin zum Akzeptieren. Wie, wie viel mhm. Booking.com, wie viel nehmen die als Prozent normalerweise? Also das kann, das kann teilweise schon bis zu 10% sein. Also das ist schon noch schon eine richtig krasse Nummer. Und es ist, sind auch nicht bloß die Prozente, sondern es sind auch die ganzen Spielereien, Bookings, die, die können mit dir Zeugs machen. Das heißt, du hast in dem, wenn jemand über Booking bucht, Du bekommst teilweise die Informationen nicht und der Informationsfluss ist blöd. Oder die können dir dann, dann teilweise gehen die Zahlungen nicht durch. Oder da, da, die, die können mit dir Spiele machen und 
das, das funktioniert halt nicht mehr, wenn du die Direktbuchung generierst. Du bist dann mhm. halt nicht mehr abhängig von, von, von den Spielereien, von Booking und den, und den Zahlungsplattformen. Mhm. Ja. ja. Guter Punkt. Wie, wie, welchen Effekt hatte es auf die Konkurrenz, also auf andere Hotels? Haben sich auch andere Hotels irgendwie aus der Gegend bei euch gemeldet oder hast du auch Nachfragen von anderen Hotelbetreibern darüber, mhm. was habt ihr für Erfahrungen gesammelt, was können sie machen, wollen andere auf diesen, diesen Zug aufspringen? Ja, also es gibt jetzt die ersten Hotels, die uns auch angefragt haben, eher kleinere Hotels und auch Restaurants viele. Aber wirklich in dem Maße, wie wir das umsetzen, hat es also meines Wissens niemand gemacht, auch wenn man mal weltweit guckt, wir, wir promovieren uns als erstes Bitcoin-Hotel in Deutschland, aber ich glaube, das ist das erste weltweit oder europaweit auf jeden Fall. Und ich sehe da auf jeden Fall noch nicht so viele Hotels, die danach ziehen. Ich denke auch, das, was als erstes kommen wird, sind die kleinen Stores, keine Ahnung, hier vielleicht eine Currybude oder ein Döner oder sowas. Und die Hotels, die werden meiner Meinung nach wahrscheinlich eher erst später nachziehen. Das war in unserem Fall jetzt halt die glückliche Kombi, dass da halt zufällig ein Bitcoiner direkt im Hotel drinne hockt. Aber es ist dann, ich habe es jetzt natürlich relativ so beschrieben, das hört sich jetzt alles an, das, das war alles relativ leicht, das umzusetzen und so weiter. Aber das ist halt für mich jetzt leicht gewesen, weil ich halt schon der Bitcoiner bin, aber für einen normalen Hotelier und die Hoteliers, mit die ich so kenne, also es gibt kaum Leute, die mehr im fiat Hamstrad drin sind wie die Hoteliers. Du hast gar keinen Space in deinem Kopf mhm. frei, um irgendwie dir nur Gedanken zu machen über Bitcoin, über das Geldsystem, über Inflation oder solche Sachen. Die sind so in ihrem Hamsterrad drin. Das heißt, die haben so wenig Space und wenn du Bitcoin wirklich in dein Unternehmen bringen willst, dann musst du wirklich auch den, den Space haben, die, die freien Kapazitäten und das sehe ich einfach in der Hotellerie, vor allem jetzt durch die letzten zwei Jahre mit Corona und so, die sind alle so angeschlagen, das sehe ich da wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen, gar nicht so viel Potenzial. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich erstmal, dass sie einfach nur Bitcoin-Zahlungen akzeptieren, ja. aber jetzt nicht irgendwie großartig viel drumherum ja. machen. Also ich kenne, kenne einige Hotels im deutschsprachigen Raum, auch die Bitcoin-Zahlungen akzeptieren, aber das ist, kann man die als Bitcoin-Hotel bezeichnen? Ich würde jetzt sagen nein, weil es äh, halt einfach eine ganz andere, also kein, keine Brand-Ausrichtung auf Bitcoin in dem Zuge stattgefunden mhm. hat, sondern einzig und allein die Information vorhanden war, okay, ich, ich akzeptiere Bitcoin. Und ich glaube, das, das macht euch auch besonders als Hotel, weil ihr euer Hotel als Brand komplett auf Bitcoin ausgerichtet hat. Man sieht es ja im Hintergrund, äh, das, das Bild, was du, äh, was du im Hintergrund hast, die vielen Bilder, die im Hotel verteilt sind, die Namensgebung für die Zimmer, die kleinen Gadgets, die man überall verwenden kann, die, das, das man überall mit Lightning zahlen kann. Das sind, das sind so Dinge, die, die, die ich sonst auch noch nirgendwo gesehen habe. Aber du hast vollkommen recht, dass meistens fängt es halt damit an, dass man einfach mal Bitcoin-Zahlungen empfängt und dann entweder ist danach die Muße auch schon wieder ausgereizt oder man wird danach erst richtig kreativ, wie, das, wie, wie du das ja. gemacht hast und äh, fängt dann an, seinen Brand auch wirklich umzustellen und das, das auch zu leveragen, ne? weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur darum, einfach Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren, sondern auch nach draußen zu gehen und darüber zu sprechen, dass man Bitcoin akzeptiert. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, um diesen, diesen Marketing-Effekt auch mitnehmen zu können. Hm. Aber ja, man muss auch wirklich sagen, es ist auch dann nicht bloß Marketing, sondern wenn du jetzt zum Beispiel auch mit meiner Mutter oder so hier reden würdest, für sie ist halt zum Beispiel Bitcoin, das ganze Technische und so ist für sie komplett irrelevant. Das Einzige, was für sie zählt, ist wirklich die Philosophie dahinter. Mhm. Das heißt zum Beispiel die, die Änderung der Zeitpräferenz und was es auch für komplett gesellschaftliche Auswirkungen auf uns hat oder haben kann. Und man merkt es ja auch schon, was es schon für Auswirkungen hat auf jeden, also jeden 
jeder, der ins Bitcoin Rabbit Hole eintaucht, der merkt, dass sich bei ihm was verändert. Mhm. Und jetzt habe ich nur den Faden verloren. <lacht> Bitcoin, du kannst Bitcoin nicht verändern, Bitcoin verändert dich und natürlich dein Business. Das ist, glaube ich, eine schöne ja, genau. Zusammenfassung. Ja, jetzt jetzt, 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 jetzt habe jetzt hab ich, hab ich wieder den Faden gewonnen. Das heißt, wenn du Bitcoin in deinem Unternehmen drin hast und auch wirklich überzeugt bist von Bitcoin, dann dann, 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 ist es einfach, dann ist es einfach was Holistisches. Du fühlst dich als Teil einer großen Bewegung, einer Bewegung, die größer ist wie du. Und auf einmal hast du halt, sag ich mal, sowas wie einen höheren Sinn. Und es ist einfach auch sinngebend und sinnstiftend. Und auf einmal macht die Arbeit einfach auch nicht bloß mehr Spaß, sondern du brennst wirklich dafür. Und du hast wirklich auch eine ganz andere Motivation. Weil auch das Ganze, okay, man kann das jetzt rein betriebswirtschaftlich sehen, aber man kann das wirklich auch holistischer sehen als, als komplettes Movement, als komplette Bewegung, mhm. die auch wirklich nachhaltig was verändern kann. Und wenn du Teil davon bist und ein kleines Puzzleteil bist und daran arbeitest, genauso mit vielen anderen, die total on fire sind, dann kann das einfach Game-Changing für dich selbst auch als Person sein. Ja. Mhm. Und es, es macht auch was, ich, was ich finde, was auch nochmal was mit dir macht, ist, du bist halt umgeben von diesen Leuten. Ne? Du bist plötzlich mhm. umgeben von lauter Leuten, die halt Bock darauf haben, die sich weiterbilden, die was machen, die was bauen und so weiter. Und das wird Teil deiner Identität und das ist eine sehr positive Identität, weil sie auf, wir wollen eine schöne Zukunft bauen, ausgelegt ist und das motiviert dich in allen deinen Bereichen des Lebens zu jemandem zu werden, der eine gute Zukunft baut. Und das ist, ja. also, das ist, das ist mächtig, ne? Ich, ich, sag, ich sag's immer so, man sieht dann halt, wenn man die, in die Hotelgäste schaut, man sieht dann, okay, es gibt die normalen Fiat-Hotelgäste, aber dann gibt's auch die Hotelgäste, die haben die Laser-Eyes on und genau davon willst du ein Part sein. Sehr cool. Sehr gut. Gut. Denn ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, mhm. äh, gibt es noch Community-Fragen, die wir übersehen haben, Martin? Soweit ich das einschätze, wurden alle Fragen ich hätte soweit. Ich noch einen oder? positiven Effekt, den, den ja, wir vielleicht noch gerne, vor, den gerne. Noch, ja. Und zwar, was wir jetzt auch gemerkt haben, oftmals die Leute, die buchen halt, ohne wirklich nachzuschauen, was sie überhaupt buchen. Das heißt, du hast halt oft das Problem als Hotel, okay, da bucht jetzt jemand ein Hotelzimmer aber der hat sich das gar nicht so genau angeguckt. Und nachher schreibt er dann eine schlechte Bewertung, ah, da war ja gar kein Balkon dabei. Aber natürlich, du hast auch kein, du hast auch kein Hotelzimmer mit Balkon gebucht. Und das Ding ist einfach, Bitcoiner haben halt per se einfach eine niedrigere Zeitpräferenz. Das heißt, die schauen dreimal, wofür sie ihr Geld ausgeben und ja. dementsprechend schauen sie auch auf der Homepage, okay, was buchen sie, wie viel kostet das, ist es mir das wert, das zum Bezahlen und will ich das wirklich? Hm. Bedeutet, du hast im Endeffekt dann weniger Stornierungen und du hast weniger schlechte Bewertungen, weil die Leute sich wirklich im Klaren sind, was buchen sie, was kostet es, ist mir das wert? Und dann hast du im Endeffekt auch wieder weniger Stress und mit Stornierungen, das wisst ihr, da hast du halt auch sehr hohe Kosten. Das ist, ich glaube, der Lawrence hat das auch mal beschrieben bei ihm im Shop irgendwie. Normale Fiat-Zahlungen hat er 20, 30 Prozent Stornierungsrate und bei Bitcoin-Zahlungen irgendwie ein, zwei Prozent oder sowas. Mhm. Und ähnliche Effekte merken wir hier natürlich auch im Hotel. Und das macht es natürlich viel einfacher. Und selbst wenn du mit den Bitcoinern dann einen niedrigeren Umsatz machst, aber einfach durch das, dass du weniger Stornokosten hast, ja, kannst du selbst mit mhm. weniger Leuten mehr Profit machen. 
Ich habe gerade im Einzelhandel ist es natürlich noch kritischer, weil es ist nicht nur die Storno, sondern es ist vor allem die Retourenrate, die so hoch ist bei Fiat-Zahlungen. Ja, und Retouren genau. sorgen natürlich für einen enormen administrativen Overhead im E-Commerce, der gar nicht zu unterschätzen ist und natürlich auch dann für die restlichen Kunden einbepreist werden muss. Das heißt, langfristig kann Bitcoin-E-Commerce-Unternehmer auch deutlich günstigere Preise anbieten, wenn die Retouren deutlich ja. geringer sind. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt, jetzt zu den Community-Fragen. Haben wir noch irgendwas übersehen, Martin? Müssen wir noch an irgendwas denken oder wurden alle Fragen beantwortet? Ich glaube, Fragen haben wir ansonsten... Haben wir alle durch, nee. oder? Wie, wie zahlen die Gäste mit, mit Bitcoin, also Lightning oder Onchain? Das wäre vielleicht noch eine interessante ja. Frage. Was habt ihr das, da so verstanden? Das, das, das ist eine sehr gute Frage, ja. Also zum Beispiel bei uns an der Satoshi war das sind ja alles Micropayments. Das heißt, mhm. das ist von 2 Euro bis 5 Euro, sag ich mal. Einfach so eine Cola, eine Apfelschale. Das ist wirklich zu 99 Prozent. Einmal gab es jemand oder ein, zwei Mal gab es jemand, der wo mit Onchain bezahlt hat. Aber die Leute, die mit Onchain bezahlen wollen, die nehme ich mir immer auf die Seite und sage, hey Jungs, hier Lightning Wallet, let's go. Und die Mikrotransaktionen, die sind alle mit Lightning. Auch unsere ganzen Lightning Gadgets, das heißt unser Warenautomat, wo man sich vorne Sticker oder Bitcoin-Bombos und so weiter rauslassen kann, funktioniert Lightning-only sogar. Unsere Jukebox funktioniert Lightning-only. Unser Juice-Tab funktioniert Lightning-only. Das heißt, die ganzen Mikrotransaktionen sind alle Lightning-only, wenn die Leute mit Bitcoin bezahlen. Wenn es dann an die Hotelzimmer geht, dann merkt man, okay, desto höher der Betrag, desto eher sind die Transaktionen on-chain. Das heißt, wenn es dann zum Beispiel eine Übernachtung für eine Nacht ist, 100 Euro oder so, sind auch, würde ich mal sagen 50-50, 50% Lightning, 50% Bitcoin, aber alles, was, sage ich mal, über 300, 400, 500 Euro ist, ist fast ausschließlich on-chain. Wir hatten auch schon ein paar, wir hatten auch schon ein, zwei Zahlungen, die im vierstelligen Bereich waren, die, die Lightning waren, aber muss sagen, der große Batzen, der dann wirklich im hohen dreistelligen oder vierstelligen Bereich ist, ist alles über On-Chain. On-Chain dann, okay, hm. interessant. Ja. Mir ist gerade noch eine Frage in den Sinn gekommen, wie, wie habt ihr in eure Infrastruktur aufgesetzt? Seid ihr komplett selbst souveränes Unternehmen, betreibt euren eigenen Node und BTC-Pay-Server mhm. oder setzt ihr auf einen Dienstleister ja. wie OpenNode äh, etc.? Ja. Das ist eine, eine andere sehr gute Frage. Also natürlich am Anfang sind wir natürlich total euphorisch rein, yeah, Selbstsouveränität und let's go, eigene Note und so weiter. Aber wir haben halt einfach gemerkt, wenn du halt auch einfach, das Ding ist als Business, es muss einfach, es muss laufen. Es muss, absolut, es muss nicht plus 90 Prozent, nicht plus 95 Prozent, sondern es 99, muss 99,99 99,9 99,9 smooth laufen. Ja, ja. Und das Ding war einfach, BTC Pay Server, genial, mega geil und so weiter. Aber wir haben dann halt einfach gemerkt, okay, dann hat teilweise die Liquidity bei Lightning-Zahlungen gefehlt und so weiter. Und du, dann halt, du, du bist dann halt einfach als Unternehmer, sage ich, busy, den ganzen Tag irgendwie Liquidity-Management und solche Sachen zu machen. Und dann hat mal da was nicht gehakt, dann war mal die Node offline und solche Geschichten. Und du brauchst einfach einen smoothen Prozess und deshalb sind wir jetzt mittlerweile und es geht nicht nur uns so, ich habe auch schon mit vielen anderen äh, Merchants und so weiter gesprochen, die meisten sind halt total euphorisch in das Selbstsouveränität und eigene Note und so weiter reinge reingehopft, aber mittlerweile sind die meisten jetzt, also wir sind auch bei Open Note und ja, es gibt uns halt einfach den Vorteil, dass wir uns halt einfach auf das Business fokussieren können. Mhm. Und dann bin ich auch gern bereit, eine niedrige Prozentzahl in, an, an Fees zu zahlen. Wir wollen jetzt auch wahrscheinlich dann demnächst umswitchen zu Liebhaar und das Ganze mit dem Basti zusammen machen als Testprojekt hier. 
Und ja, das ist natürlich, tut mir auch ein bisschen im Herzen weh, weil ich eigentlich lieber bei BTC Pay wäre und eigentlich das alles selbst souverän hosten will. Aber es ist halt einfach nicht möglich und es muss halt einfach reibungslos klappen. Wir hatten dann teilweise Kunden und dann mussten wir denen irgendwie zwei Invoices schicken oder drei Invoices, dann sind irgendwelche Zahlungen nicht durchgegangen und solche Sachen. Dann hast du nicht genug Inbound-Liquidität und ja, so. Das ist wahrscheinlich genau. das Hauptproblem, dass du die Liquidität, das ja. Liquiditätsmanagement im Lightning-Netzwerk, vor allem ja. wenn du viele Zahlungen empfängst, ja. ist schon eine Herausforderung. Also das muss ich noch das hast ja, für selbst... Ja. ja, du hast es jetzt wahrscheinlich auch in El Salvador gemerkt. Das, das Ding, das muss reibungslos laufen. Und wenn dann die Chivo Wallet und so weiter hängt und so, dann sagen auch die Leute, hey, was ist das? Die, viele Leute genau. kommen halt hier das erste Mal herzahlen mit Bitcoin und wenn dann die Note down ist, dann sagen die, hey, so eine scheiß Technologie, was, was ist das? Da, da, da gehe ich gar nicht mehr weiter drauf ein. Ich glaube, ich glaube, das ist wichtig für dieses Verständnis von dem Thema Selbstsouveränität. Selbstsouveränität heißt ja nicht, dass man alles selber machen muss, sondern es das heißt ja. primär, dass man alles selber machen können muss. Ja. Also, dass, ja. du, ne, dass du im Zweifel die Möglichkeit hättest, wenn jetzt alle Anbieter, die es da draußen gibt, einfach fiese Konditionen zum Beispiel hätten oder irgendwelche anderen Sachen, dass du dann die Möglichkeit hättest, es selber zu machen und alleine die Möglichkeit, dass du, dass du einen Opt-out hast, dass du nicht darauf angewiesen bist, äh, auf die Leute, alleine das zwingt ja, zwingt ja alle Lösungen in den Wettbewerb mit dieser, na gut, dann mache ich es halt einfach selber Lösung. Und ja. ich glaube, das ist, das ist der eigentliche Vorteil von, von der Selbstsouveränität, es ma selber machen können. Genau, da wollte genau. ich das und, und wollte und ich auch sagen. Ja. Und auch das Bewusstsein, ich meine, du kannst ja mit einem Service zusammenarbeiten, aber dir dann halt bewusst sein, okay, das ist eine, eine Third Party und lass da halt vielleicht nicht deine ganzen Funds liegen, sondern zieh die halt regelmäßig jeden Monat oder so weiter ab, dann hast du ein überschaubares Risiko. Hm. Ja. Ich glaube, es ist ähnlich wie im, wie im privaten Bereich, weil wir werden, wir werden sicherlich nicht sehen, dass, dass jeder Mensch auf dieser Welt einen eigenen mhm. Lightning-Note laufen lässt und ja. darüber genau. seine Zahlung abwickelt, sondern auf, ja. auf Dienstleister, auf Banken äh, zurückgreifen wird für Zahlungen und dann vielleicht ein, ein Cold Storage für, für den Großteil der, der Funds hat. Und genauso wird es bei Unternehmen wahrscheinlich auch sein. Also du hast ja. sicherlich selbst souveräne Unternehmen, die halt auch groß genug sind, eine, eine super solide Cloud-Infrastruktur, zum Beispiel über Galloy, <lacht> sich zu installieren mhm, und ja. laufen zu lassen. Und dann gibt es die Unternehmen, die sagen, nee, ich, ich, ich greife lieber auf einen Dienstleister zurück. Gibt es ja in El Salvador, sehen wir das ja auch. Also vieles läuft ja. auf Bitcoin Beach, vieles läuft auf, auf Chivo, auf, auf Ibex, Mercado und, und so weiter. Also du hast da so fünf, sechs große Wallets die, und, und Payment-Dienstleister, die im Einsatz sind, die auch natürlich gut im Lightning-Netzwerk miteinander vernetzt sind, weshalb da alles super rei reibungslos funktioniert. Aber selbst mit meinem eigenen Note konnte ich problemlos in diese sehr, sehr stark gut vernetzte Zahlungsinfrastruktur trotzdem reinzahlen. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Fees bezahlt, als wenn ich jetzt Bitcoin Beach Wallet verwendet hätte, aber es war trotzdem schön zu sehen, dass ich nicht, nicht als Privatperson von diesem Netzwerk ausgeschlossen bin, sondern in dieses Netzwerk problemlos einsteigen kann und da mitmachen kann. Ich wollte noch abschließen wegen dem OpenNote. Also OpenNote ist unser Zahlungsdienstleister für unsere normalen Payments, die Zimmerpayments und so weiter, aber zum Beispiel die ganzen Lightning Gadgets, das läuft alles über LNBits, weil LNBits hat halt noch ein paar Vorteile, dass du halt ja cool mit den Gadgets interagieren kannst und das läuft dann alles über Allen Bits und über den Legends Server, oder? Ähm, ich hab, oder habt den eigenen? Hab verschieden, also, also ich, hatte, ich hatte schon eigens aufgesetzt, dann habe ich den Legend schon ausprobiert und dann habe ich auch noch beim Cherka war ich schon dran, bei der Yvette war ich schon an der Note dran, ich habe da verschiedene Dinge ausprobiert. Ja, aber momentan benutzen wir tatsächlich den Legend Server vor allem, weil der Ben Arc da die Webhooks und so weiter aktiviert hat und halt das Payment komplett, also du zahlst wirklich in, in Lightning und 
das triggert halt dein Automat instant in der gleichen Sekunde und das heißt, wenn du dann bei uns am Automat bist und dir da irgendwas rauslässt, du zahlst und genau in der Sekunde kommt dann schon das Produkt raus und das ist halt wirklich genial. Hat natürlich den Nachteil, dass der Legend-Server auch ab und zu mal down ist, aber die Leute sind da sehr, die, die, die sind da vergebsam, sag ich mal, wenn dann mal irgendwie eine halbe Stunde das Ding nicht geht, dann holen die sich halt eine halbe Stunde später was am Automat oder so. Das ist noch nicht ganz optimal, das ist halt einfach auch alles noch Beta-Phase mit den ganzen Lightning-Gadgets, aber LNBits ist schon richtig genial. Wobei LNBits, man muss es natürlich auch dazu sagen, ist ja eigentlich eine Entwicklerumgebung zum Testen und rumexperimentieren und nicht, ja, richtig, äh, was richtig. man aktiv als Custodian ja. verwenden sollte. Habt ihr schon mal äh, an der Stelle auch dann direkt mit sowas wie diesem Payment Splitting gearbeitet? Weil das ist also Payment Splitting ist ja so eines, Thema, eines der Themen, was mich massiv umtreibt, diese Überlegung zu sagen, du kriegst, ne, du zahlst, keine Ahnung, du zahlst äh, dein, dein Getränk und dann splittest du das Payment direkt im, ne, danach auf und sagst, okay, so und so viel geht für Materialkosten drauf, so und so viel geht für, das ist das, was jetzt an Reinigungskräfte und an Heizung rausgeht und so und so viel Anteil geht an Profit raus und so und so. Also, dass du quasi diese ganze Aufteilung automatisiert machst über dieses Payment-Splitting. Habt ihr damit schon mal gearbeitet? Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Das Einzige, was wir in Bits benutzen, ist im Endeffekt, wir haben die, die ja, was... Wir benutzen halt LNURL als Tipping-Adresse mhm. und sowas. Dann benutzen wir LNURL Pay, LNURL Pay als, ja, als Trigger für die Lightning-Zahlungen und das ist eigentlich alles. Ja. Und dann gibt es ja noch dann ganz wird viele das wahrscheinlich eines der nächsten Sachen. Projekte sein, was wir mal angehen müssen. Das automatisierte Accounting über Payment Splitting an der, an der ja. Satoshi Bar. Ja, ja, ja. Gut, ich, ich glaube, das, das ist ganz cool, dass wir gegen Ende mal ein bisschen nerdig werden und äh, ein bisschen tiefer in die Technologie <lacht> einsteigen. Ich, ich würde mal interessieren, dann die Zuhörer und Zuschauer, also findet ihr das auch gut? Sollen wir lieber den nerdigen Part weglassen oder ist es gut, dass wir gegen Ende so ein bisschen nerdiger werden? Haben wir ja mit, mit Bastian auch schon gemacht. Ja, haben wir noch Themen äh, oder, oder wollen wir zum Schluss kommen? Weil ich glaube, wir sind, wir sind jetzt schon ein, wieder ein bei Thema Länge hier. <lacht> okay. Ein Thema hätte ich noch. Habt ihr euch das Thema Bitcoin meiner Heizung schon angeschaut. Ja. Also wie, wie steht ihr jetzt ja. so, weil das, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht bei euch im Kopf rumgegeistert ist, mal zu sagen, sollen wir nicht vielleicht unsere Räume mit Bitcoin-Minern heizen? Ja, ja sehr, da sind wir natürlich sehr bullish auf das Thema. Das heißt, wir hatten hier beim zweiten Bitcoin im Ländle schon eine Weltpremiere. Das heißt, wir hatten hier draußen auf der zweiten Stage ein Zelt und das war unser Mining-Tent. Das haben wir durch einen Prototyp von einem Mining-Heizungsgerät äh, erhitzt. Das heißt, da hatten wir einen Prototyp da von 21 Energy und die werden auch demnächst hier uns, bei uns den Prototyp ausstellen. Das heißt, dann kann den jeder hier anschauen. Das ist einfach so eine kleine Mining-Heizung. Das sind vier ähm, S9 drin und die erhitzen das ganze Ding. Das, damit kannst du halt einen Raum oder sowas aufheizen. Und das ist das erste Projekt, das erste, sage ich mal, Mining-Projekt, dass wir hier mit den kleinen Bitcoin-Heatern anfangen. Aber dann gibt es natürlich noch das große Projekt. Das heißt, wir haben halt hier einen großen Wasserkreislauf und es ist eigentlich auch schon alles durchorganisiert. Das heißt, es wäre natürlich cool, wenn du hier an den Wasserkreislauf, also jetzt nicht Mining in Form von Mining, sondern eher, du benutzt eher die Wärme der Mining-Geräte mhm. und die Abwärme und erhitzt im Endeffekt, anstatt dass du hier irgendwie mit einem Elektroheizer Heizer, oder wir haben halt hier einen, so ein Heiz, äh, so ein Gas. Boiler, anstatt dass du mit dem hier alles aufwärmst, schaltest du dir ein paar Mining-Geräte rein und du meinst, bekommst nebenher Bitcoin und zusätzlich erhitzt du hier den, den Wasserkreislauf. 
Da sind schon ein paar Sachen geplant und zusätzlich sieht es momentan so aus, dass wie wenn wir jetzt nächstes Jahr hier ein neues BRKW reinbekommen, dann haben wir auch überschüssigen Strom und dann wird das wahrscheinlich so eine komplett ähm, All-Around-Sache. Das heißt, auf der einen Seite der überschüssige Strom wird fürs Mining benutzt, auf der anderen Seite die Mining-Geräte erhitzen dann wieder den Wasserkreislauf, dann hast du im Endeffekt so eine Mining-Kreislaufwirtschaft auf Energieebene, sage ich mal, kreiert. Das sind noch keine fixen Sachen, das sind wir mit ein paar Unternehmen im, zusammen, mit denen wir da arbeiten. Das sind ein, alles einfach mal nur Pläne, das ist schon grob durchgeplant, aber ist noch nichts Finales, aber da sind wir sehr offen dafür und auch wenn das am Anfang vielleicht nicht 100% rentabel ist, sondern vielleicht 0 auf 0 rausgeht, sind wir da trotzdem offen, einfach da als innovatives Unternehmen da die First Mover Steps zu machen und das sehen wir auch nicht ganz so krass in der Kalkulation. Selbst wenn es jetzt 0 auf 0 oder mit einem kleinen Verlust rauskommen sollte, sind wir da trotzdem offen, da die ersten ja, Forschungen in die Richtung zu machen. Sehr, Sehr spannend. Jetzt ist natürlich, also ich meine, macht, macht total Sinn. Ich glaube auch, basierend auf den Kalkulationen, die ich gesehen habe, dass du die Heizkosten dadurch massiv senken kannst, indem du zusätzlich die Mining-Einnahmen mhm. hast. Jedoch wundere ich mich jetzt oder frage ich mich jetzt, wie wollt ihr das finanzieren? Wir, wir haben eben darüber gesprochen, dass ihr gar keine Rücklagen bildet oder kaum Rücklagen bildet, zumindest keine langfristigen. Und das ist ja doch schon ein relativ äh, großes Investment, was man hierfür tätigen müsste, um den Wasserkreislauf abzugraden und, und zu erweitern. Wie, wie, wie würdet ihr das angehen über, über einen Kredit, also solange wir noch in der Fiat-Welt leben und davon profitieren können, würdet ihr einen Kredit aufnehmen oder sagt ihr, nee, wir bilden jetzt erstmal Rücklagen für so ein Investment? Also tatsächlich, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein BRKW oder sowas kaufen, das sind knapp, sage ich mal, 60.000, 70.000 Euro, das würden wir einfach mit einem Kredit finanzieren. Und ansonsten die ganze Mining-Geschichte, die ist relativ gut skalierbar. Das heißt, du hast ja dann zum Beispiel deine, deine Becken, in dem du die Miner drin hast, die dann in Öl getaucht sind. Das heißt, du holst dir ein großes Becken und theoretisch kannst du dann die Miner Step-by-Step Step auch dazuschalten. Das heißt, du musst nicht gleich irgendwie zehn Mining-Geräte kaufen, sondern du kannst es theoretisch auch mal mit zwei, drei, vier Mining-Geräten laufen lassen und kannst dann Step-by-Step Step immer weiter dazuschalten. Das ist eigentlich gar kein Ding. Das heißt, das kannst du relativ gut skalieren. Ist natürlich jetzt alles die Theorie, wie es dann in der Praxis sein wird. Das wird sich zeigen. Da werden wir nochmal drüber sprechen dann. <lacht> Sehr gut. Cool. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Vielen Dank, Marc, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Es war wirklich sehr, sehr insightful. Ich weiß, das, das Denglisch ist ein bisschen nervig, aber manchmal fallen mir die deutschen Begriffe einfach nicht ein. Erkenntnisreich. Das ich, glaube ich, auch mittlerweile. Ja, erkenntnisreich, genau. Sehr gut. Danke dafür, Martin. Genau, wenn, wenn ihr jetzt sagt, so, das war für euch auch sehr erkenntnisreich und ihr wollt mehr von dem Bitcoin-Effekt für Unternehmen hören oder über den Effekt, den Bitcoin auf Unternehmen hat, hören, dann gebt uns doch eine gute Bewertung. Gibt uns aber auch gerne Kritik, kommt auf Martin und mich zu, sagt, was wir verbessern können, sagt uns, welche Fragen wir eventuell noch stellen sollten. Wir werden auch in Zukunft weiterhin in den Communities auf Telegram und auf LinkedIn fragen, welche Fragen, beziehungsweise anmerken, dass, dass wir bald einen neuen Gast haben und euch bitten, eure Fragen uns mit auf den Weg zu geben. Also kommt in unsere Community auf Telegram und auf LinkedIn, wir verlinken das in den Shownotes. Genau, weitere Links zum Hotel gibt es dann auch in den Shownotes. Und ich habe gerade eben mal geschaut, Value for Value, wir haben keinen Boost bekommen, aber sollten wir Boosts bekommen, dann werden wir die natürlich auch am Ende des Podcasts als Shoutout mit reinnehmen. Ich glaube, Minimum brauchen wir jetzt noch nicht festlegen. Was sei denn die Anfrage oder die Boostwendung noch zu viel? Also gebt uns gerne einen Boost. Wir, wir nehmen das dann als Shoutout mit rein. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt mir nur noch eins übrig. Ich wünsche euch eine schöne Woche und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Marc. Vielen Danke Dank. Euch. Ciao, ciao. Macht's ciao. gut. Ciao.